0: Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de Entrevinos Un espacio creado para compartir esas conversaciones maravillosas, sin guiones Que surgen de manera espontánea cuando conectamos con alguien especial Y justamente hoy, tengo un invitado de lujo Una persona a quien amo muchísimo, con quien me une una amistad de casi 20 años Llena de afecto y respeto mutuo Conmigo está Víctor Santander Y si tengo que presentarlo... Pues comienzo diciendo que es médico, oftalmólogo venezolano, profesor universitario, coordinador del posgrado de oftalmología del Hospital Central de Maracay, con una larga trayectoria dentro de la especialidad, pero eso no es todo lo que él es. Además, Víctor es atleta de alto rendimiento, practicó natación a nivel competitivo, está en el mundo del running, del ciclismo, y no sé cuántos maratones y triatlones ha participado. Es profesor de spinning, y como si eso fuera poco, tiene un pasado artístico, porque fue músico y perteneció a un grupo de gaitas. Y es que cuando hablas con él, tienes la sensación de que ha vivido muchas vidas, en una sola que es una cajita de sorpresas siempre tiene una anécdota que enriquece cualquier conversación y te deja siempre con ganas de más hablar con él es crear una burbuja donde pareciera suspenderse el tiempo y que apenas llevas minutos hablando cuando en realidad han pasado horas gracias por estar aquí qué pena y bueno, ustedes pensarán que ante semejante currículum Hoy vamos a hablar sobre medicina o sobre deporte Y estoy segura que vamos a hacer un podcast así Y que quedará genial con un contenido de mucho valor Porque Víctor tiene como buen docente mucha pedagogía y pasión para hablar de esos temas Pero no, hoy vamos a sacarlo de su zona de confort y aprovechando que estamos en el mes del amor y que hace poco celebramos el día de San Valentín, vamos a hablar del amor. Y ojo, para nada nos consideramos expertos en el tema. Es más, si nos regimos por los criterios convencionales, donde usualmente pedimos consejos a personas o parejas que llevan 40 o 50 años de matrimonio feliz y exitoso, pues estamos muy lejos de eso, de ese molde. Pero como del amor nadie se salva, y ese es el título de este podcast, todos hemos tenido nuestras propias experiencias. Experiencias que nos han ido permitiendo crecer y madurar como seres humanos y como pareja. Y han ido cambiando nuestra percepción, nuestra perspectiva del amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué esperamos de una relación de pareja y cómo nos vemos dentro de una relación ideal? Más allá de las directrices o condicionamientos sociales Así que hoy vamos a hablar desde nuestra verdad Y nada puede ser más auténtico que eso Y como persona de ciencia que soy, que somos eh, Estoy segura que esperan y que, y que en efecto voy a hacer eh, Voy a comenzar a hablar del amor desde el punto de vista científico Y para eso tenemos que hablar de la química del amor todos hemos sentido en algún momento esa química, ese no sé qué me pasa, no soy yo, ¿no? Y es así, no somos nosotros cuando nos enamoramos. Es una cantidad de neurotransmisores que toman el control de nuestra máquina y de nuestra, inclusive de nuestra actividad comportamiento, ¿no? Se había afectado por, por la cantidad de neurotransmisores que están en ese momento actuando. Y como ellos tenemos, por supuesto, la dopamina, que nos lleva a aventurarnos, a sentir ese deseo de, de descubrir al otro, de quién es esta persona que estoy conociendo, me siento intrigado, me siento emocionado, quiero quiero descubrir algo nuevo, estoy viviendo algo nuevo. Esa sensación de, de aventura. Por supuesto están nuestros estrógenos y testosterona respectivamente y están haciendo su mejor trabajo en lo que, en lo que deben hacer, que es garantizar la supervivencia de la especie. ¿no? Entonces estamos viendo a alguien que nos gusta, que nos atrae, que nos parece la persona ideal para reproducirnos de o sea, visto desde el punto de vista eh, sociológico ¿no? del amor lo que, lo que garantiza el amor es la supervivencia del, de la especie eh, pero esta cantidad de dopamina se, se asemeja mucho a lo que hacen las drogas ¿no? es una droga endógena es una droga que produce tu cuerpo y que hace que tú veas en esa persona la probabilidad de mantener la especie qué hace esa dopamina esa dopamina te llena de emoción es la responsable de que tú estés todo el tiempo sintiendo el deseo de ver a esa persona de hablar con esa persona eh, de sentir cerca a esa persona Pero al mismo tiempo también tenemos eh, pues otros neurotransmisores actuando Como la serotonina, la oxitocina Que son las responsables de que vayamos construyendo un vínculo eh, Con esta persona a largo plazo ¿Qué pasa? Que la secreción de dopamina normalmente dura aproximadamente Entre unos 2 a 4 años porque el cuerpo, tu cerebro, crea tolerancia o sí, de alguna manera se hace eh, menos sensible a los efectos de ella y cuando ese tiempo pasa, muchas relaciones terminan, mucha gente dice, se acabó el amor, no te hiciste eso? de alguna manera tolerante a esa secreción constante de dopamina, esos niveles de dopamina, y si no has construido un apego a esa persona, si los niveles de oxitocina y serotonina no se han mantenido por un tiempo eh, durante esa relación de pareja, pues evidentemente vas a sentir que todo termina, la magia del amor termina, ¿no?, esas cosquillitas en el estómago ese todo me parece perfecto no veo los defectos de esa persona todo es maravilloso eh, y si ves algún defecto pues lo subestimas lo pasas por alto hay una constante idealización de lo que es el amor pero eso no es el amor o sea el amor digamos eh, es un sentimiento mucho más profundo es más una decisión que un sentimiento entonces podemos eh, como en efecto hay eh, establecido lo que es el amor sexual el amor romántico y el apego ¿no? eh, hay una eh, persona muy, muy reconocida en el, en el mundo de de la psicología eh, que se llama Helen Fisher y ella ha estudiado personas eh, de hecho les hace resonancia magnética a las personas enamoradas eh, que han estado enamoradas o que han estado en una relación por más de seis meses y que eh, tienen altos niveles de dopamina y las, um, digamos lo que ella ha notado en estas resonancias magnéticas es que tienen activadas las mismas zonas o las mismas áreas que un, una, un paciente o una persona con trastorno obsesivo compulsivo, entonces de alguna manera está, se puede decir que estar enamorado o estar en ese momento del enamoramiento es muy semejante a un trastorno psicológico, tú no eres dueño en, en muchas medidas de tus actos ¿Por qué? Porque hay una desinhibición de ciertas áreas de la corteza cerebral que son las que se encargan del juicio, del pensamiento sabes, lógico eh, y estás totalmente influenciado por esa sobrecarga de neurotransmisores que te llevan a ver, a idealizar a esa persona y a sentir más que pensar. Entonces, cuéntame, Víctor, ¿tú te has salvado del
1: amor?
2: Bueno, es que después de esa introducción que acabas de hacer, primero tendríamos que comenzar a definir qué es el amor, porque es que no, es, es un concepto ti? muy grande. ¿Qué
0: sé? es para ti el amor?
2: O sea, yo amo a mis hermanos, ¿sabes? Correcto. Yo amo a mi mamá, amo, amo a mis amigos, este, y amo a gente especial. Pero eso, fíjate que esa liberación de hormonas De las que tú has estado hablando Que cuando uno habla así tan científico A veces la gente dice ya más que no entiendo Y mejor me paro ahora hablemos de algo común Algo que pasamos todos no Algo que vivimos todos Y sí, la primera parte De eso que podríamos definir como amor Cuando estás hablando de amor de una pareja
1: ¿okay?
2: En un principio yo lo llamaría pasión ¿okay? Porque definitivamente es una sensación Que te brota todas las emociones es una, una locura, ¿no?
0: Una
2: locura. Eso es. Y ahí tienes el, el sistema simpático. Un millón. Por eso se llama simpático, ¿verdad? Muy simpático sentir todo eso. Siempre no tan decía, simpático. Siempre lo decía yo en mis clases que cómo, cómo, cómo diferencias tú lo simpático de lo parasimpático o antipático. En el simpático, tus pupilas se dilatan, te aumenta la frecuencia cardíaca. Y siempre digo que se dilata la pupila porque... Porque tú quieres ver a esa persona, quieres que te entre toda esa imagen, ¿no? Mientras que cuando el, el parasimpático, más bien se pone miótica, la pupila se pone chiquitica. Así como que no te quiero ver, quiero cerrar que esa imagen entre. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero... Pero esto es algo muy apasionante, ¿no? En un principio, y el amor tiene muchas muchas fases. Pues llega un momento en el que... En el que esas, esas hormonas van bajando y tu... Y tu lóbulo frontal va tomando el control, el óvulo frontal es el que nos maneja la conducta ¿no? Y, y con el tiempo entonces tú vas entendiendo que no solamente la pasión sino todo lo demás que viene el, el, la estabilidad, la tranquilidad, la paz y creo que definitivamente para mí el amor definitivamente tiene ese, ese concepto el amor es igual a paz uh -huh. okay. porque también hablaste de algunos trastornos desde el punto de vista psicológico ¿verdad? como el trastorno obsesivo compulsivo eh, pues sí eso a veces se transforma hasta en patológico y y uno lo que quiere es estar feliz uno busca es que tu serotonina se mantenga en los mejores niveles para tú siempre estar feliz pero entonces es que yo lo amo pero no me ama eh, entonces yo digo eso no es amor entonces porque para poder amar a alguien primero tienes que amar de tú primero el amor hacia ti el saber quién eres y cómo quieres y tu felicidad y tu paz van primero para tú después poder darle eso a los otros ¿sí? y entonces transformarnos en una en una pareja en que podamos ser siempre constantes podamos ser felices todas las relaciones tienen tienen sus crisis eso sí, es sí. normal peleamos con nuestros hermanos peleamos con nuestros padres peleamos con nuestros amigos pero no se va dando cuenta también con el tiempo, que la sociedad, y no esta nuestra, sino... Pienso que la historia de la humanidad nos ha llevado a idealizar lo que es el amor. Uh -huh. Y esa idealización del amor es la ideación, la idealización de la pasión. ¿Okay? Porque se es muy rico cuando no ves esa emoción, y eso te da, y quieres verlo todo el tiempo, y... Y a veces te das cuenta del defecto, pero dices, no, oculto el defecto,
1: uh -huh, ¿ok? Correcto.
2: Pero es porque ah, esas hormonas están muy ricas, pero llega un momento que eso también baja. Uh -huh. Entonces, a veces, cuando estabas haciendo la introducción, yo decía, yo creo que soy la persona menos ideal para <risa> hablar de del amor, porque yo jamás me he casado. No es que quiera decir que el amor sea matrimonio. Claro. ¿Ok? Vamos a estar claros en eso, ¿ok? pero bueno nuestra sociedad trataba de mantener esa, eso como regular o sea si tomas a alguien te casas y tendrás hijos y serás feliz para siempre como dicen por
0: eso es que lo película. estoy diciendo desde el principio ah, o sea claro. nosotros desencajamos de ese molde o sea sí. no, no estamos allí pero es que eso no es el amor
2: claro eso no es el amor eso no es el amor pero eso y yo tengo yo siempre he hecho broma conmigo me dice, pero pero que tú nunca te has casado y yo le digo no, no es que no me he casado yo me he ahorrado tres divorcios Buscándole el vaso más lleno, ¿no?
1: Exacto. Ver el vaso lleno,
2: no medio vacío, sino medio lleno, ¿no? no es que yo no es que, no, es que me he ahorrado tres divorcios. Esa es la realidad. Y una frase que, que decía mi abuela, que casarse es bueno, pero que no casarse es mejor. Y uno lo toma a broma, pero después cuando tú terminas tu relación, dices, debí haberle hecho caso a mi abuela. ¿No? Pero sí, el amor es muy rico, sobre todo en esa primera etapa, porque es una etapa de enamoramiento y tú sabes, va el ascenso de esa pasión, de esa pasión, ¿no? llega un momento que se estabiliza, después viene la tranquilidad de que me siento bien con esta persona, este, estoy en paz con ella, ¿no? Y esa curva llega a un momento que se va aplanando y se va manteniendo en el tiempo, y eso es lo ideal, por eso que tú, cuando tú decías que hay personas que tienen 50 años de matrimonio y fueron felices para siempre. Bueno, jamás hemos sido felices toda la vida. Hay sus momentos de crisis.
1: Claro.
2: Pero es donde viene la madurez y uno dice, de verdad, el amor es una decisión, ¿sabes?
1: Es una eh, decisión.
2: Entonces, sí, esa, esa etapa de pasión es muy rica, pero hay que pensarlo. Y sobre todo lo pensamos ya nosotros, que tenemos un poquito más de edad, eh, que, que eso uno busca espacio, paz, ¿sabes? Uh -huh. este, a lo mejor tú apasionadamente has tenido una relación con alguien que sea a veces un conflicto, no me separé porque con esta persona en la cama era una locura y, y, y eso es lo más bello que tengo, pero sales de la cama y es un rollo todo el tiempo, entonces no estás en paz. ¿okay? Entonces a veces la gente tiene que sacrificar, entre comillas, sacrificar esa pasión que tienes ahí por algo que es más duradero. Correcto. Estás con alguien con quien a lo mejor no es tan perfecto, pero estás más en paz, ¿bien? que es lo que nos ayuda a estar de verdad liberando nuestras hormonas tranquilamente. Entonces, el tema del amor es muy grande porque es un concepto no es, no es una definición exacta. ¿okay? Porque está eso el amor, no, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra este que trabaja ya esas emociones con sus definiciones este exactas, ¿Pero qué es ¿no? para ti, qué es para ti el amor? Eso, fíjate, es, es lo que decía, para mí el amor es paz. Paz. O sea, mientras yo me siento en paz con una persona, pues voy a ser feliz. Este, y cuando consigues la paz, cuando los dos estamos en la misma sintonía.
0: Fíjate que yo leí hace poco un, un, una definición del amor que me gustó mucho, porque era, el amor es la sensación de plenitud que tiene una persona en soledad, ¿no?, ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa es el sentirte eh, como, o sea, la soledad puede definirse de dos maneras distintas, ¿no? Como algo que te molesta porque te sientes incompleto o esa plenitud de saber que no necesito nada más, estoy bien conmigo cuando tú logras con una persona sentirte de esa manera plena, que no necesitas absolutamente nada más está muy cerca de lo que significa el amor, el amor es esa plenitud de en este momento de mi vida yo estoy bien, no necesito nada más porque tengo en mí y en la persona que está conmigo todo lo que necesito
1: no, puede estar esa
0: paz pues Puede ser felicidad uh -huh, claro. Puede ser eh, ¿Sabes? Es muy amplio Lo que para ti Significa paz
2: Que por eso El concepto es muy grande
0: Es muy grande ¿Sale? Claro Es
2: diferente ¿Sale? Y todo comienza por el amor propio Que es lo que estás hablando O sea Si tú te quieres Si tú estás en paz contigo mismo Pues puedo Compartir eso Con alguien más Que esté en la misma
1: sintonía ¿Okay?
2: Porque si tú tienes tu conflicto interno no vas a poder lograrlo con nadie. Correcto. Okay, pueden llegar mil personas, pero no vas a estar satisfecho. Pero que problema no viene de afuera. Y es por eso, porque también está errado el concepto generalizado en las canciones, en la en poesía la vida y en un, todo. Sí. En, que, en, las bueno, en que el amor Ajá. es la otra persona.
1: Claro.
2: El amor eres. Tú. Alguien
0: viene a completar. Claro.
2: Siempre he dicho, el las parejas que realmente se aman, para utilizar el, la definición o el concepto de amor, este, son siempre los mejores amigos. Uh -huh. Que son tan buenos amigos que llegan a tener una intimidad hasta a nivel sexual. ¿okay? Pero son mejores amigos. Y tú a tus mejores amigos, tú no les exiges cosas. Perfecto. sino compartes yo, yo
0: cosas yo creo que ese es uno de los mm. mejores ejemplos de amor incondicional claro, a que tus existe amigos, tus
2: amigos lo importante es que están contigo y, y tú sabes que él la está poniendo pero eh, tú le dices y lo compartes pero lo apoyas a pesar de todo ok pero eso cuando qué pasa en general que cuando tú tienes una relación de pareja con alguien que inclusive te lo dicen cuando tú te casas y te, o firmas el, el libro ya tú dejas de ser tú ya tú pasas a ser una propiedad, fíjate que dice, eh, él Como es si tu tú marido comprando y, algo. Es, y ella uh -huh. es tu mujer, fíjate, uh -huh. le ponen ya el título de propiedad y, y tú ves peleas peleas porque tú eres mi mujer, porque tú eres mi marido, ¿ok? <risa> Ese es un título de propiedad la cosa, ¿no? Y entonces pierdes esa personalidad, esa, esa individualidad, y si, y si yo no me siento satisfecho conmigo mismo, o sea, ¿cómo puedo estarme satisfecho con otra persona?
1: ¿Okay?
2: Entonces es eso. Y creo que en todas las relaciones, y el amor se, se, se relaciona a todo lo que está a nuestro alrededor, es precisamente eso, aprender a no juzgar las demás cosas, ¿ok? Aceptar las cosas como son y verle siempre el lado positivo, ¿okay? Todos tenemos el lado negativo, todos tenemos el lado positivo. ¿Qué pasa? Que siempre el negativo la gente lo ve como más que el positivo. Yo siempre he dicho, tú vas para un restaurante 100 veces y amarás tu restaurante 100 veces Porque te atendieron bien Y la comida estaba muy rica Pero un día Consigues la mesa sucia Y tú dices Yo no vuelvo más nunca Para este restaurante Eso está cochinísimo uh -huh. ya, chamo. A lo mejor es que El mesonero Está enfermo O el dueño no ha llegado Y no se ha dado cuenta Darle otra oportunidad ¿Sabes? ¿Okay? A veces eso es muy, muy exigente Pero siempre ponemos Lo negativo En general Los seres humanos Ponemos lo negativo primero Antes que lo positivo Pero es que eso es un concepto tan grande, muy romántico, muy hecho según los poetas, los cantantes y los escritores. Pero eso está basado más en la, en la pasión, todos esos conceptos, que en lo que en realidad es el amor. Si vamos al caso, el amor yo creo que es, el, 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 es la conducción dada por Dios para poder existir. O sea... Eh, a mí me parece que uno de los personajes más grandes que ha tenido la historia es Jesucristo. Uh -huh. Que ha sido, tú sabes, tergiversado por las religiones, Correcto. por las iglesias, uh -huh. por todo aquel cuento. Pero a mí me parece que un individuo, un tipo más increíble que Jesucristo, no, no ha existido. Bueno, sí, podría decir que el John Leno. <risa> o sea que el John Leno para mí, la comparación sería muy, muy burda, ¿okay? muy grotesca. Este, comparar a John Lennon con, con Jesucristo, pero pero Jesucristo basó toda eh, toda su, su iglesia, que no es la iglesia como estructura de lo que tenemos ahorita, sino lo que quiso transmitir es amados los unos a los otros como yo los he amado, o sea, y el amor es precisamente, es querer a la gente, expresar lo que tú deseas hacia ellos, verles las cosas buenas y no juzgar. Correcto. Ok. Aceptar
0: lo
2: que, que es cada quien. Eso, y decirle, mira, estás errado, estás errado, no te acompaño, porque siento que no estás bien, te apoyo, pero no te acompaño, ¿Okay? Y eso, no juzgar, creo que es una de las cosas que nos hace más daño en, en cualquier relación, no solamente la amorosa, sino en cualquier relación, es que nosotros siempre tenemos la razón. Uh -huh. Y si tú no si tú no compartes mi razón tú estás errado entonces ya no me funcionas ok si ¿Sí te gusta el blanco y me gusta el negro porque tengo que obligarte a que tú uses el negro si ¿Sí te gusta el blanco pues viste de blanco ¿Mm? yo recuerdo que hace muchos años eh, yo tendría como 32, 34 años y yo conocí a una mujer de para mi época era muy mayor 42 años ¿verdad? Y me decíamos, nosotros decíamos la señora, ah, ella estaba divorciada y todo aquello, y me recuerdo que ella me mandó un mensaje en el que decía, ¿por qué las prefiero a los mayores de 40? Entonces había un tipo que había estado saliendo con mujeres de 40, ella se estaba haciendo una propaganda por supuesto, <risa> y entonces decía, es, que, es verdad, después de los 40 años las mujeres han pasado por tantas cosas, se han quintado un poco esos eso juicios ¿sabes?
1: Uh
2: -huh. eh, vale yo antes creía y todavía lo defiendo en la igualdad de los de los sexos ¿sabes? yo creo más en la persona que en el sexo masculino o el sexo más, eh, femenino este, pero cuando me tocó estudiar en el posgrado sí me di cuenta que definitivamente las hormonas tienen mucho que ver con el trato y con el comportamiento de cada uno de nosotros como el libro ¿no? que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus
1: correcto ¿Okay?
2: Sí, definitivamente esa, esa diferencia existe. Pero entonces, cuando ella me decía eso, de que porque qué las prefirió después de 40, porque que han pasado tantas cosas durante su vida, que llegan un momento en que como que se estabilizan, ¿sabes? Para acá te dicen, bueno, yo estoy con mi esposo. Y yo le digo a mi esposo, mira, este acompáñame al centro comercial. Y el tipo dice, no, porque quiero ver el partido de fútbol. Entonces ella dice, bueno, quédate con tu partido de fútbol que yo voy el centro comercial. O sea, no me molesto porque claro. tú no me acompañas. Pues es que tú tienes que acompañarme porque tú todo el tiempo estás viendo el fútbol. O sea, pero ya va. O sea, sí, vamos a llegar a un acuerdo, pero no te molestes porque el tipo quiere ver el fútbol. ¿Ok? Además que hay algo interesante. Eh, hay un, no recuerdo el nombre del americano, que habla acerca del cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. O sea, y es verdad, nosotros los hombres somos extremadamente Totalmente básicos. Totalmente distintos. Nosotros ¿sí? somos básicos. Nosotros somos, como una vez escuché, los hombres son manuales y las mujeres son digitales. Y hasta, hasta haciendo la cosa, los hombres son manuales y las mujeres son digitales. ¿Okay? Y es verdad, nosotros somos extremadamente básicos, elementales. Nosotros tenemos una sola neurona y solamente funcionamos cuando esa neurona está prendida. Las mujeres tienen muchas neuronas, se aprenden todas al mismo tiempo y todas están conectadas. Entonces... Mientras nosotros estamos solamente viendo el partido de fútbol, la mujer está lavando, está cocinando, está atendiendo al muchachito, está pensando lo que tiene que hacer mañana, se está maquillando y está hablando por teléfono con la amiga. O sea, eso solamente lo puede hacer una mujer. Nosotros los hombres no, nosotros o veo el fútbol o... Y tú me llamas, mira que hay que... yo, ¿Ah? Ya va, que, que... ya va. O... Déjame ponerlo en pausa porque no te entiendo. ¿Ves? Eh, somos diferentes entonces por eso era la propaganda entre comillas que te decía que ya se hacía de que las mujeres hayan pasado por tantas cosas que ya simplemente es, me acompaña pues no no puede ser. y entonces la relación se hace más estable claro ok y la felicidad entre comillas que no sería la felicidad sino la paz uh
1: -huh. se mantiene
2: y entonces es más fácil llegar a esos 50 años que tú las tenés en un principio ¿no? pero pero es complejo y además que la medida que uno va cumpliendo años también las cosas de manera diferente
0: Ok, ¿cómo ha cambiado tu percepción mm -hmm. del amor Con el pasar de los años? Sí. ¿Cómo, lo ve, ¿Cómo lo ve el Víctor de ahora Diferente a como lo veía el Víctor de hace 20 años, por ejemplo?
2: Mm -hmm. No, es que es totalmente diferente
0: ¿Qué ha cambiado eh. en esa percepción?
2: Bueno, primero que yo ahorita Estoy, estoy mucho más tranquilo yo recuerdo que una vez un tío mío hablaba acerca de mi papá, que estaba enamorado de una muchacha 30 años más joven que él. Y entonces la muchacha, por supuesto, la dejó. Y entonces mi papá anda despechado. Y mi tío decía, ¿Pero ¿cómo demonios tu papá anda despechado? ¿Cómo es que tu papá esta edad está enamorado? <risa> Así, o sea, el concepto de mi tío es que mi tío tenía 60 y pico de años. Y él dice, a esa edad uno no se enamora. Que uno lo comparte. Pero tú ¿no? crees
0: que, que eso es entonces, cierto.
2: Por eso que te digo, depende de la definición que le demos al concepto de amor.
1: Uh
2: -huh. eh, yo ahorita estoy mucho más tranquilo. o okay, sea, ya es mi decisión de tener esa paz. Es importante encontrarla con alguien que me dé esa paz y que yo le pueda transmitir lo mismo, ¿no? Okay. Ya esos berrinches, no lo. Antes uno se los aguantaba decía, bueno, no importa, me lo aguanto porque esta pelea va a pasar. Y ya yo no discuto.
1: Okay.
2: O sea, piénsalo pon tu lóbulo frontal a manejar tu conducta analízalo y ya está, y no me angustio ya, me doy la vuelta y me fui de buena manera, sin pelear, sin gritar, ni nada he aprendido que en la vida lo que, ha, lo que sobra es tiempo creo que uno de los de las mejores virtudes que puede tener cualquier persona es la paciencia hay que aprender a tener mucha paciencia es respirar y esperar porque todo llega porque todo pasa
1: uh
2: -huh. ¿okay? uno se desespera porque mientras más jóvenes somos más utilizamos la inmediatez para vivir
1: claro
2: o sea, cuando tú tienes 18 años y a ti te dicen o 17 años estás saliendo del liceo y ¿qué vas a estudiar? todos quieren estudiar una carrera de dos años porque tú sientes que en dos años se le cae el mundo y si no, tú vas a estudiar medicina. Seis años. Eso es
1: demasiado! ¡Seis
2: años. <risas> sí. Ok. Y seis años no es nada. ¿sabes? Y eso te das cuenta con el tiempo. Cuando estás estudiando en la universidad, yo me quiero graduar, me quiero graduarme me quiero graduar ya, yo quiero trabajar porque yo quiero ya, quiero graduarme, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero tener carro, quiero tener una casa, quiero viajar. Ya va para. claro
0: porque es que la gente lleva la vida como un ajá, checklist ajá. ¿sabes? voy voy tachando todo lo que quiero y después ¿Ah?
2: como te digo ajá. lo que estamos hablando de 20 años que han, que han pasado en eso ya yo todo va a llegar si no llego en ese momento va a llegar después ¿Okay? y va a llegar el carro y va a llegar la, la pareja y va a llegar el, este, el, el apartamento y va a llegar el viaje y va a llegar todo porque entonces a, ahora después de tantos años que uno dentro de todo ha triunfado entre comillas dentro de tu carrera y, y la gente te ve y dice pero es que este tipo es feliz este tipo lo tiene todo uh -huh. pero la gente nos pregunta ¿cómo comenzaste? ¿Okay? y yo siempre cuento o sea a mí todo el mundo me ve como el cifrino ¿sabes? ¿Ah? El profesor cifrino pero este profesor cifrino nació en Katia, en Caracas de un padre que era de Katia y de mi madre que era del Guarataro de unos barrios muy malandros en que ellos comenzaron a estudiar en la Universidad Central y lograron entrar a graduar dentro de la mejor facultad, que era la Universidad Central, no que vaya la propaganda, <risa> ¿Okay? y lograron subir un escalón y a sus hijos los pusieron un escalón más arriba. ¿Okay? Y... Importante en la vida es no olvidar las raíces. ¿Sí? Eh, cuando la gente me escucha bailando, cantando salsa y, y esa salsa, tú sabes, a rabalera o me escuchan hablando con un, con un parroquia que me escuchan hablando unas palabras así bien malandreadas y dicen ya va, este no me cuadra con lo que con lo que conozco de él pero es que claro, yo vengo del barrio ¿ok? y el barrio no se olvida pero lo importante del barrio es salir de él ¿ok? no a jamás pero salir de él eso es lo importante sí y yo recuerdo eso de mis padres uno viene de enseñar a mí me enseñaron a crecer un escalón y yo quiero que la generación que venga después de mí suba otro escalón y que sean mejores y seamos mejores cada día y todo eso prácticamente ha sido basado en el amor ok en el amor personal de querer hacer las cosas de crecer eh, Ay, es que es tan complejo pero sí hace 20 años yo veía las cosas de una manera diferente
0: totalmente diferente
2: Totalmente ahorita estoy y es simplemente ese quizás rememorando y pensando y, y analizando de todas las cosas que me hicieran llegar a lo que soy yo ahora ¿Sí? es difícil cuando tienes 26 años decir no, bueno, sí yo voy a estar tranquilo en paz con esta persona durante los próximos 40 años de vida eh, no es fácil pero cuando ya tienes esta edad yo nunca tuve hijas una pareja así que diga mira tengo tengo, tengo un hijo y tal no, no he tenido eso okay. eh, me dicen ahorita lo quieres tener quererlo no sé llega seré feliz claro estoy en una etapa de mi vida en la que estoy hasta estable económicamente ¿okay? y si Dios quiere que llegue para pues que llegue y si no llega pues bueno no estaría dentro de mi historia de vida de tenerlo eh, a veces veo gente que o parejas que sufren porque no pueden tener un hijo por ejemplo no eh, a lo mejor no te tocaba tener hijos no en tu historia tenerlo ¿okay? y entonces la gente se obsesiona la pasa mal terminan las parejas por una obsesión por un querer 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 ya va pero si no se puede no fuerzan las cosas eso también lo aprendió con el tiempo uh -huh. uno tiene que esforzarse por encontrar un objetivo pero no hay que forzar las cosas claro ¿Okay? porque tú te esfuerzas y logras la meta buenísimo pero si tú fuerzas las cosas a lo mejor se te complican entonces ya no lo vas a ver tan bonito como lo querías si se dan, se dan ¿Okay? haz, lo haz lo que puedas para que se den pero si no se dan, no continúan y lo vivimos nosotros en la cirugía, por ejemplo vamos a meter a este paciente vamos a meterlo, vamos a meterlo, pero vamos a meterlo y entonces tiene la azúcar alta, o le se le subió la tensión, o se fue la luz en ese momento, el aire acondicionado no funciona, el quirófano, este no tienes el, el equipo y tal, pero tú lo quieres operar, lo quieres operar, lo quieres operar, lo operas y se te complica. No es más fácil decir, mira, vamos a suspender la cosa y lo hacemos después, mejor ¿no? cuando las cosas estén la... nada. ¿no? Así son las relaciones también personales.
0: Correcto. Es que fíjate, tú diste un concepto, o sea, o, o un, un ejemplo bien. Que para mí es bien importante eh, Sobre lo que es el amor Que es la amistad ¿no? En la amistad todo fluye de manera natural Nadie forza nada eh, Aceptamos Lo que cada quien tiene que dar Para mí la amistad es Yo creo que indispensable En una relación de pareja Yo no, yo no concibo una relación de pareja Que no comience como una amistad y es precisamente por eso, porque hay una aceptación de quién es el otro y de lo que el otro tiene para ofrecer. ¿No? Tú no estás buscando nunca cambiar un amigo tuyo. Tú lo aceptas como es. Aunque sea cabezota, cabeza dura, aunque tú jamás lo vas a juzgar por eso. De repente tú te pides un consejo y tú le vas a dar un consejo con el mejor de, de, de tus intenciones y decirle, coño, pero piensa las cosas mejor, cálmate, no seas tan impulsivo, pero no lo vas a rechazar por eso. Tú sabes que él es de esa manera y lo aceptas como es y lo amas como es.
2: Eso es amor, ahí no lo entiendes? estás jugando, ¿sabes?
0: Entonces, para mí eso es súper importante y yo creo que, es un requisito fundamental en las relaciones de pareja Si no hay esa aceptación de lo que el otro es si, lo, si no te gusta lo que el otro es Entonces tú no tienes nada que buscar ahí Y no pasa nada
2: Y a lo mejor después te transforman en el mejor amigo
0: También pero Pero es que nadie tiene que forzar O buscar el cambio Y yo pienso que es una de las razones Por las que muchas parejas fracasan Es porque todo el tiempo están esperando que el otro cambie yo lo voy a hacer cambiar.
2: Y eso es imposible.
0: Porque si él me ama va a cambiar.
2: Eso es, imposible. Eso es imposible. Eso es imposible.
0: Tú no puedes pretender que el otro sea algo que y no solamente es. Solamente puedes
2: cambiar tus decisiones personales, Correcto. tus conductas personales. Tu ¿Y actitud, qué pasa personales ¿Qué que en el, el,
0: en el mejor? Vamos a suponer que la persona lo intenta, porque él te ama y él intenta hacer lo que tú quieres que que, que sea. Va, va a terminar odiándote.
1: Primero claro, se va a odiar
0: él. Es, que, es que ese es el problema. Primero que deja se va a odiar de... él porque claro. no es quien es, porque está pretendiendo ser alguien más. Una pareja.
2: Y después era... te va a
0: odiar a ti por forzarlo a hacer algo que no es.
2: Yo he tenido una pareja que en el papel tú pones la, las virtudes de esa persona y tú dices, es perfecto, sabes, tú no lo puedes pelar. Uh
1: -huh.
2: Pero la relación era bastante patológico porque no le agradaba como yo me comportaba y entonces yo trataba de comportarme de la manera que a ella le agradaba para que ella estuviera tranquila pero dejé de ser yo uh -huh. okay. entonces yo que siempre cantaba bailaba echaba chistes en las reuniones y todo eso terminé estando sentado en una mesa al lado de esa persona
0: por complacerla
2: para evitarlo claro ¿okay? para evitar y por supuesto lo logré visualizar sí pero entonces también está lo que es el hábito el tener a esa persona siempre contigo ¿okay? siempre al final de las relaciones uno tiene temor a la soledad uh -huh. pero eso es un hábito ¿okay? eh, a veces te das cuenta que la soledad es muy buena compañera y también en la medida que pasa el tiempo, tú te das cuenta que estar contigo es más importante, ¿sí? Entonces yo quiero estar bien conmigo para compartir contigo. Pero en ese momento era muy terrible y al visualizarlo, hasta mis amigos que nunca en la vida se habían metido en ningún tipo de mis relaciones, nunca, me dijeron, chamo no eres feliz, no eres tú, piénsalo. ¿Ok? Y eso fue como un empujón, porque a veces uno dice, bueno, dentro de todo estoy en, un, en una zona de confort que no es lo ideal, pero aquí estoy acostumbrado. Entonces mantienes esa, esa relación incómoda porque estás acostumbrado, pero no es felicidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se tuvieron que tomar decisiones bien drásticas. Y fue, por supuesto, salir de la zona de confort es incómodo. Uh -huh. Pero con el tiempo te das cuenta que, que fue lo mejor que pudo haber pasado para ambas partes. Correcto. ¿Ah? Eh, bueno, eso fue hace mucho tiempo y en la actualidad ya podemos conversar.
1: ¿okay? Eh,
2: ya nos comportamos como amigos. De hecho, estamos además separados por la distancia que nos ha tocado vivir a los venezolanos, que todo el mundo se separa. Uno vive en un país, el otro en otro país, no sé qué podemos conversar cosas que no se podía antes porque por supuesto al final de esas relaciones tú sabes te juzgan claro. te señalan y como leí en estos días es un meme o sea en estos días escuché la versión de mi ex acerca de mí hasta yo mismo me odié <risa> okay o sea cuando tú cuando tú te apoyas en la versión de alguien te dices bueno déjame escuchar la versión del otro para claro, ver okay claro. sí y... Eso me daba mucha risa, porque cuando escucho la versión de mi ex acerca de mí ex, yo me odio. O sea, tan feo, tan malo soy, ¿no? Pero sí, el tiempo te va ayudando a, a ver que las cosas no son así.
1: Uh
2: -huh. ¿okay? eh, además que te vas dando cuenta que la vida es muy rápida. Sí,
0: es la, muy corta.
2: El tiempo pasa muy uh -huh. rápido. y Ya... En mi momento Yo he vivido más Que lo que me falta por vivir Entonces no quieres perder el tiempo que ¿Sí? quieres es Tratar de pasarla lo mejor posible ¿Sí? ¿Sí? Y entonces ya no aguantas muchas cosas Además que una vez escuché a un médico Estaba operando Y es mucho mayor que yo y lo escuché decir, mira, yo con el tiempo he ido perdiendo un poquito la tolerancia. Tengo menos paciencia. Entonces, yo le digo a la gente las cosas en su cara. Yo le digo, pero es que no es cuestión de paciencia, porque más uh -huh. vivo ahora tengo más paciencia. ¿Ok? Sino que entonces eso, por no querer perder el tiempo, ya tú le dices las cosas a la gente en su cara. ¿Ok? Y no hay que decirle las cosas en su cara a la gente, es ofenderlo ni decirle grosería. Claro. sino sí, uno se lo dice hasta de la manera más sutil, ¿no? ¿Okay? Es, eh, como una vez en el hospital tuve una reunión con una gente que no tenía el nivel adecuado, era supuesto jefe de la emergencia, pero no tenía el nivel adecuado y estábamos discutiendo acerca de un paciente que debería estar en un servicio o en el otro y tuvimos que llevar ese caso hasta la dirección del hospital. Cuando yo explico los criterios por los cuales el paciente no puede entrar en mi servicio y el otro insistía en que sí, pues yo me volteé y le dije, mire, doctor, yo no puedo discutir con alguien que no tenga el nivel adecuado porque voy a perder mi tiempo.
1: Uh
2: -huh. ¿Okay? Entonces, cuando usted consiga el nivel, me llaman y con todo el gusto podemos hablar en la misma sintonía. Fíjate que le dije en pocas palabras, usted es bruto, pero se lo dije <risa> muy educadamente. Claro. ¿Ok? Entonces eso no aprende a decir las cosas al otro sin tener que ofender ni la nada. Asertividad. Ajá, pero uh
1: -huh.
2: dice las cosas como son. A veces hasta con un humor muy negro, ¿no? Pero lo que hablábamos de. de. de un principio que fue la introducción que tú hiciste, que es el amor. Bueno, es que el concepto es muy grande. Lo importante es poder dar lo mejor de cada uno de nosotros. Dejar una buena huella, uh
1: -huh. pero es
2: el mensaje, no es ser famoso, okay, yo no quiero que hablen de mí ni que hagan una placa ni que, ni que me vayan a hacer una estatua ni que pongan una fotografía mía en ningún lado, no, 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 o sea, porque yo dudo mucho que Jesucristo haya querido hacer eso, porque si no lo hubiera comenzado a hacer sus propias redes y hubiera puesto su dibujo y su pintura en todos lados allá en Israel, verdad, pero, pero no, el tipo lo que dijo es los unos a los otros como yo lo dejé de abajo. ok y todo viene a través del padre y que es el padre porque es otra cosa ¿no? nosotros te, eh, tenemos el concepto de que el padre es el señor de la uh -huh. casa que es el que impone las reglas el que manda como tienen que ser las cosas ok y entonces lo que dicen las religiones pues si tú no sigues la norma Dios te va a castigar y pasarás miles de años este, en el purgatorio y serás castigado. El o sea, Dios yo, castigador, exacto. Yo dudo mucho que mi papá, claro. porque yo me porté mal, me vaya a mandar para el purgatorio, me vaya a tener ahí una eternidad hasta el día del juicio final. Claro. O sea, no, ese no es mi concepto. Eh, no, no es mi concepto, me parece que yo entendí el mensaje de, de nuestro amigo Jesucristo de esa manera, ¿no? El mensaje es: vamos a llegar a amarnos a través del Padre padre que nos enseña lo bueno. ¿no? Estos días mi mamá me decía, ay, ¿sabes que Me dieron una oración, un padre, un paciente que vio, un padre que hablaba sobre sobre las huellas en la playa. Y entonces y le digo, sí mamá, yo recuerdo esa, esa oración uh -huh. desde chiquitito, uh -huh. lo decía, ¿no? Que son las cuatro huellas y que... Y la persona le dice, pero en los momentos más difíciles me yo abandonaste, porque solamente, uh -huh. claro, porque era yo que te estaba cargando, ¿ves? Eso yo creo que es el concepto del amor. Entonces es interesante. Es muy interesante el hablar de todas esas cosas. Pero pienso que todo comienza con uno mismo.
0: Con el amor propio. Correcto.
2: No como el concepto ese que decía que el amor propio era masturbarse. <risa> 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 el concepto real de amor propio es ese el quererse uno mismo, el saber quién uno, mismo. Es,
0: claro. quién uno es, quién uno es como persona y en pareja, mm. ¿no? O sea, yo pienso que las parejas, no sé, no sé tú cuáles serían esos ingredientes básicos para una relación de pareja exitosa o, o que, que pueda lograr mantenerse en el tiempo.
2: O sea, es que eh, eso, estaba yo adolescente y yo escuchaba a mis tíos hablando y la pregunta era ¿qué crees tú? que son las cosas que son necesarias para que una pareja subsiste y se ame entonces por supuesto el respeto
1: uh
2: -huh. este ¿qué más era lo que decía?
0: la comunicación en eso la
2: comunicación la uh -huh. confianza uh -huh. y mi tía dijo yo pienso que el buen humor uh
1: -huh.
2: tú siempre y cuando tengas buen humor la relación se va a llevar bastante bien y fíjate porque tú estás con tus amigos, porque claro. tú siempre estás de mano
0: claro. con ellos,
2: y si estás mal ellos te mejoran el humor, uh
1: -huh. ¿ok?
2: Y volvemos a lo mismo, volvemos a que bueno a tus amigos tú no los no los juzgas, no les exiges, no les exiges no los claro, tus amigos no te juzgan te y apoyan. siempre
0: son y siempre son el mejor plan. ¿No? O sea, por ejemplo, eh, no importa lo que vas a hacer o dónde lo vas a hacer, a dónde van a ir o qué es lo que van a hacer, pero si tú tienes la persona indicada, o sea, si son tus amigos, tú sabes que la vas a pasar bien, no importa
2: dónde vayan. Yo tengo una amiga que es mi hermanita. O sea, desde que estábamos en el bachillerato y estudiamos toda la carrera juntos y, y yo recuerdo que ella, ella salía de su casa y decía, Mamá, me voy con Pavel. Y entonces, ahora después de viejo, que ya nos podemos sentar con nuestros viejos, uh -huh. hablar y, y, y revelarle toda esa gran cantidad de secretos que teníamos nosotros escondidos, que hacíamos cosas detrás de ellos, eh, recuerdo que ella le decía, sí, mamá, yo le decía a la gente que yo me iba a ir a portarme mal en una fiesta, pero que me iba con Pavel y mi mamá me decía que sí. <risa> Okay. O sea, fíjate tú lo que, lo que es eso Y era que entre nosotros éramos Yo sabía y siempre se lo decía a ella Yo seré el sinvergüenza más grande contigo Toda mi vida, yo te voy a apoyar en todo Si tú un día me dices Chama, yo me quiero tirar por ese barranco Yo te voy a agarrar Tú así no te tiras por el barranco O sea, no lo hagas Porque si tú te tiras Te puedes herir, hasta te puedes morir Y nos vas a dejar a todos solos Te vamos a extrañar No lo hagas pero tú me dices, no me importa, yo me quiero tirar Pues yo te voy a empujar <risa> Y me arrepentiré toda la vida De que no estés conmigo Pero sé que te apoyé hasta el último momento ¿Ok? Entonces eso es lo importante de las relaciones Y Claro, pareciera que esta Conversación en principio solamente fuera La relación de pareja Pero es que El amor es todo
0: Es Esto... Pero yo pienso que eso es lo que uno debe buscar en una relación de pareja. Tener una relación que te permita ser tú en libertad plena y absoluta.
2: Claro.
0: Y que esa persona acepte quién tú eres, le guste quién tú eres. Y no solo eso, sino saber que pase lo que pase, porque no sabemos qué es lo que nos va a deparar el futuro, Estar con esa persona es el mejor plan.
1: Claro, claro.
0: Sabes, no importa lo que me lances, vida, yo sé que tengo a la persona ideal a mi lado para sobrellevar todo lo que lo que venga. Claro. Lo bueno, lo malo, porque hasta lo malo es divertido cuando estás en la compañía sí, correcta. Correcto.
2: Y bueno, la primera parte de, esa, de, ese, de ese amor que hablabas tú, esa liberación de cualquier cantidad de neurotransmisores. Es lo que llamamos la química Claro ¿Ves? El enamoramiento sí. Que es distinto al amor es Totalmente, totalmente. Esa química es Es algo que nace No se sabe No se sé, serán las feromonas No sé Pero eso Yo recuerdo que en la universidad Yo lo decía Chamo, qué mujer tan bella Qué mujer tan bella Qué mujer tan bella Y cuando la conocí Ya me gustó
0: Claro entonces, Correcto. Ya, no sé,
2: y la tenías de frente. Y, y, y tú puedes decir, es que realmente es bella, pero no me gusta. ¿sabes? Exacto. En cambio venía otra que a lo mejor no era tan bella, a lo mejor... Pero esa es la que me gusta, ¿sabes? Y esa es la que me levanta la emoción y esa es la que me hace sacar una sonrisa. Correcto. ¿Okay? Y eso no se puede explicar.
0: Bueno, te voy a decir que según dice eh, Helen Fisher, uno responde o uno actúa. De acuerdo a la cantidad, a los niveles de, de neurotransmisores que tú tengas normalmente eh, en tu cerebro, ¿okay? Y que hay personas que son, que tienen más niveles mucho más altos de dopamina Y son esos que les gustan experimentar cosas nuevas y les llama la atención, tú sabes Las personas que son eh, contra la norma y todo lo que es excitante y, y hay otras que son más oxitocina, buscan relaciones más estables Compromisos más sólidos, el apego, el, el buscar qué nos, que nos complementa del otro, qué es lo que vemos en el otro eh, como a largo plazo nos puede beneficiar. Y de repente eso condiciona mucho no solamente la personalidad nuestra, sino quién nos atrae. Nos va a atraer siempre a alguien que esté en esa misma sintonía que nosotros. Entonces, ¿por Por ejemplo, a veces tenemos... Yo tengo muchas amigas que les gusta siempre el tipo malo. El que no les presta atención, el que es infiel, ese es el que les gusta. Por, probablemente tienen niveles de dopamina mucho más altos y les atrae eso, el riesgo, el, el peligro, ¿no? El, el Yo voy a hacer esto porque yo me quiero probar algo. Y hay personas que buscan totalmente lo opuesto, ¿no? La tranquilidad, el, la paz de la que tú estabas hablando al principio. Y yo no sé si es parte de la madurez, porque a lo mejor al principio eh, pues buscamos esa, ese flechazo, esas, esas maripositas en el estómago y creemos que eso es el amor. Pero cuando hemos experimentado... ¿No? Y a lo largo de los años sabemos que eso no es lo más importante en una relación de pareja Que puede que sea muy rico al principio Pero que no lo hace todo Y necesitamos saber, como tú dijiste hace un rato ¿Cuál es el sentido que tiene esta relación? ¿No? O sea, somos personas con un poquito más de oxitocina que de dopamina y queremos eh, relaciones que, que conecten re, realmente, ¿no? Que, que te busque, eh, que, que tú refleje, esa persona refleje lo que tú estás buscando.
2: Y todo esto es porque nosotros los seres humanos, por vivir en una cultura, pues tratamos de generalizar las cosas y ordenar las cosas uh -huh. dentro de una normativa.
1: Uh -huh.
2: Pero así como somos diferentes todos pues nuestras relaciones también siempre van a ser diferentes. Nuestros comportamientos además van a ser diferentes. Y dependiendo de la situación vamos a responder de una manera diferente. ¿Okay? Entonces, eso, nosotros tratamos de hacer normas dentro de todo. Por eso es que existe el matrimonio, por eso es que existe este, la boda, la parte religiosa. Es tratando de mantener todo dentro de la norma para mantener organizado todo dentro de la sociedad. Uh -huh. pero, pero nosotros somos individuales, somos personas diferentes y en situaciones diferentes. O sea, yo no sé cómo voy a actuar porque uno dice: Es que, es que yo no lo conozco. Y le digo: Ya va, porque no te conoces ni tú mismo. Correcto. Porque tú no sabes cómo vas a actuar frente a un estímulo determinado. Dice: Aquí llega un tipo que nos van a robar y dirán: Bueno, yo me entrego y me dejo poner las esposas o me dejo amarrar para que te encierren en el baño pero a lo mejor cuando llega el malandro yo termino la encima y cayendo en la piña porque que no sé no, o sea, o no cómo sé cómo reaccionar. voy a responder y es porque los seres humanos vivimos de decisiones a cada segundo el solo hecho es de buscar en tu mente qué palabra vas a pronunciar es una decisión que tú vas a
1: tener uh
2: -huh. si cruzo a la derecha o a la izquierda si muevo la mano o no la muevo pues de esa misma manera son nuestras conductas. ¿Qué hago? ¿Sigo aquí o no lo sigo? ¿Hago esto o no lo hago? Es algo de momentos. Entonces yo ni siquiera sé cómo voy a, a responder. Entonces uno trata dentro de todo de organizar, porque es eso lo que te digo. Está generalizado todo dentro de la sociedad, pero somos individuos. ¿okay? Y cada individuo trata de mantener su estructura lo más estable posible para que la otra persona también te vea más o menos estable pero yo no manejo todos los días igual mm
1: -hmm.
2: así como las mujeres tienen su ciclo estrogénico cuando están con su, su periodo, por supuesto eso es terrible les molesta, están incómodas están irritables, pero entonces cuando están en su día 14 que están hulando están amorosas, están cariñosas se ponen bonitas ¿no? es eso, es el, igual todas nuestras relaciones individualmente sea por sexo o no vamos a responder de una manera diferente entonces es difícil el tratar de mantener siempre una manera estable en no solo en las relaciones personales sino en la vida en la vida común eh, es difícil se entiende que es que la sociedad está hecha para que haya la menor cantidad de conflictos ¿Okay? por eso es que existen las normas, las reglas, la, las leyes, ¿okay? es para que la relación sea lo más pacífica posible. O sea, en, la, en la época de. Bueno, de, sí, de la época de Jesucristo, que ¿okay? la religión que allá funcionaba es eh, el judaísmo, ¿no? Uh -huh. y entonces estaba prohibido que las mujeres salieran. Que las mujeres tuvieran contacto con. o apedraban a las mujeres si habían cometido adulterio, pero los hombres no los apedreaban. Entonces, fíjate tú cómo, cómo las reglas eran diferentes y era. esas normas tan estrictas era para tratar de que la sociedad se mantuviera dentro de la mayor normalidad para evitar la menor posibilidad de conflicto. ¿Sí? Pues bueno, las cosas han cambiado ahora. Pero igual existen unas normas. ¿Ok? tratamos de mantenernos dentro de esas normas pero es muy difícil porque los seres humanos somos individuales y yo no sé cómo voy a amanecer mañana si a veces uno dice ay me va a flojera mañana levantarme a lo mejor uno amanece tan amoroso hoy, el día de mañana pero entonces cambia cambio a lo mejor si tú eres mi pareja tú sí amaneces muy amorosa pero yo no tengo ganas y entonces si tú te molestas porque yo no tengo ganas o yo te respondo mal tienes razón de molestarte entonces, uy, es complicado, ¿no? Pienso que todos tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Aprender a controlarnos a nosotros mismos. Eh, a esa búsqueda interna que te ayude a estar feliz contigo. La felicidad no es eterna, pero tratar de estar lo mejor posible siempre contigo. Para que yo pueda comportar, compartir con otra persona. Y que podamos llevar la mejor relación siempre hasta el final. Eh, las promesas de hoy no son las realidades del mañana. Por eso que cuando dicen, y hasta que la muerte no se pare. Uh -huh. ¿Qué
0: muerte? Pero ah. es que ya va, es que está bien.
1: Uh -huh.
0: Tú puedes decir esa frase, pero ¿qué es muerte para ti?
1: No, es que la muerte,
0: algo. que se acaba tu vida, o es que se acaba el amor, Bueno, o es pero que pero se según acaba. La... depende de lo que tú entiendas por pero muerte. Pero según
2: la religión, mm -hmm. hasta que la muerte no se para, hasta que yo me muera, hasta que quedes viuda, pues.
0: Según la interpretación ¿Okay? que nosotros le damos a la a, a lo que dice la religión.
2: Sí, lo que pasa es que Correcto. las religiones en general no permiten el divorcio. Claro. ¿Ok? Entonces, eso sería una muerte de la relación. Correcto. Un divorcio, pero no está permitido el divorcio. Okay. Pero
0: es, por, es porque la religión así lo dice Pero no Pero quiere decir que eso claro. haya sido
2: y, claro, La idea son,
0: original de y, esa y es, frase ¿no? De que, y es hasta que eso la que nos separe. Y
2: a qué volvemos Es a la normativa que yo estoy tratando Correcto. de dar a la sociedad Para que se mantenga lo más estable posible O sea, porque te digo Si tú te vas a casar con ella, es con ella uh -huh. Hasta que ustedes se mueran O sea, no vas a estar buscando otra cosa en otro lado
0: Claro, es depende de la interpretación la norma, que claro, le des, por claro, supuesto claro, sí, Si le das claro. la interpretación religiosa, correcta Y hasta, ¿Y hasta, hasta dentro,
2: que te, y hasta dentro de la sociedad, que claro. ya la parte civil también es igual claro. O sea, tú estás firmándome este contrato aquí O sea, cuando tú te casas, estás firmando es un contrato entre dos socios uh -huh. de una misma compañía que se llama el matrimonio Tú estás poniendo el 50% de acciones y yo estoy poniendo mi 50% de acciones. Bien. Y nosotros queremos que esta compañía sea fructífera, fructífera para que nos dé este más adelante las utilidades que nosotros queremos uh -huh. y ¿okay? podamos estar bien. ¿okay? Pero llega un momento que a lo mejor uno de los socios decidió no estar dentro de la sociedad y ahí se me complica. O no seguiste el contrato, dice que tú tienes que cumplir con esto, con esto y con esto y no cumpliste y entonces, bueno, mira, ya esto no está funcionando. Entonces mejor uh -huh. rompemos este... De, este contrato y tú ve tu compañía en otro lado y yo hago mi compañía en este lado ¿okay? pero antes de eso vienen los conflictos uh -huh. no porque tú me dijiste que me vas a dar el 50% y no me lo has dado pues me lo tienes que dar ok <risa> claro. entonces a veces he, he, he discutido eso con, con personas que que no se pueden no se pueden ver después que terminan las relaciones
1: uh -huh.
2: o sea es algo así es un odio que ojalá oh. y te muera sabes Correcto. Y tú dices, ¿cómo es posible que tú desees eso a alguien con quien entregaste lo más importante de tu vida, que era tú Entonces, es, sería interesante eso el poder, en que si todos lo pudiéramos hacer es, Y si no funcionó. ¿Sabes? Y si a lo mejor yo no me comporté bien o a lo mejor tú no te comportaste bien. Viene la famosa frase del perdono, yo te perdono, uh
1: -huh.
2: pero no olvido. Uh -huh. ¿Ok? O sea, Primero, eso yo de perdonar, yo no soy Dios para perdonar, claro. ¿sabes? Yo, yo disculpo, así como yo pido disculpas, ¿sí? Si yo cometí un error y bueno, pido disculpas y si las disculpas no son suficientes, pues bueno, me aparto, pero tampoco tengo que este, llevar un cuchillo Lacerarte en el cuello por, toda claro. la vida por claro. haber cometido un error, ¿sí? Claro. ¿Okay? Igual, o sea, en alguna oportunidad yo fallé, pero a mí también me fallaron.
1: ¿Okay?
2: Entonces, como, como decía Jesucristo, y vuelvo a eso, y la gente creerá cuando escuche el podcast que, es que yo que soy muy, muy religioso. No, no, sino que me parece que las frases que se utilizaron, y ese personaje que para mí me parece que es súper importante, claro. que te es que, digo, yo no tengo nada que ver con la iglesia, y eso lo he aprendió con el tiempo también, por supuesto. Uh -huh. este, pero esa frase de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Correcto. ¿no? Okay. Porque
0: todos somos seres imperfectos porque y todas, vinimos a aprender.
2: Todos hemos Y aprendemos algo a incorrecto.
0: través de los errores.
2: Y fíjate que dije algo incorrecto, pero ¿incorrecto según quién?
0: Exacto.
2: Okay. porque todavía también es eso.
0: Es aprendizaje. Es Trata de portarse bien. ¿no? Mira, es interesante porque yo siempre he pensado que la soledad para ti no tiene que ser un castigo.
1: No.
0: Tú tienes que aprender a ser feliz. Solo a conocerte.
2: Saber que Tú hablas mucho, mucho de la Fisher. Uh -huh. Cuando yo tenía 14 años de edad, yo leí un libro que yo dije, no, ese no era mi tiempo de leerlo, pero yo no sé por qué. Yo leí ese libro y, y creo que, que en mi vida se ha basado mucho en los conceptos que estaban dentro de ese libro. Que es un libro muy famoso, Tus Zonas Erróneas,
1: Correcto. de Wandayer. Uh
2: -huh. o sea, es un libro para adultos. Uh -huh. Pero bueno. Este, ese libro estaba en mi casa y yo lo agarré y, y te atrapó. lo comencé a leer como a los 12 años, no entendí nada, no entendía nada absolutamente. Pero a los 14 años que ya estaba en el liceo, que estaba aprendiendo un poquito más y la lectura me interesó, pues me puse a leerlo y, y wow, o sea, comienzas a mejorar un poco de conceptos en el momento adecuado. Uh -huh. Ok, que es la adolescencia, cuando estamos comenzando nosotros a formar nuestra estructura social.
1: Uh -huh la estructura
2: social se forma desde que nacemos porque nuestros padres nos están enseñando cómo debemos comportarnos dentro de la sociedad pero a los 14 años, que es la etapa adolescente que es cuando tenemos esas hormonas a millón uh -huh. pero tenemos un lóbulo frontal muy chiquitito y entonces es donde vienen esos rollos horribles que tú sabes, te comportas y eres rebelde porque, sí, yo lo sé mira hijo, ¿por no hagas esto? porque no? yo lo sé mamá, no me digas nada porque yo lo sé todo lo que son 14 años pero es que claro tienes esas hormonas de adulto
1: claro
2: ¿okay? que quieren manejar tu vida con ese lóbulo de pollo que te lo tienen chiquitico todavía ok entonces eres el superman y te das cuenta cuando cuando te entregas hijo no te puedo comportar si no te entregues con esa muchacha que no claro que sí ella me ama con locura y esa va a ser es mi mujer mi vida. Ese, ese va a ser mi mujer por siempre y tendremos hijos y tal cuando te montas cacho porque me pasó a los 16 años mi primera novia me montó cacho la encontré en una sala en una en una sala en la fiesta de, de, del liceo, de cuando nos graduamos en la pista dándose un beso a un tipo y yo what the fuck o sea y yo y el amor que me decía que me tenías y tal a la semana me dijo vamos a volver lleva pero o sea, no, o sea, hace una semana estabas allá y entonces yo tú sabes por esa inmadurez sentimental pues sí bueno vamos a volver o sea yo te perdono, pero entonces tú sabes, ¿eh? mi mamá que me veía con aquel no, rollo me a dijo. No tú,
0: fue sí, sí, entonces mi
2: mamá, tú sabes, sembrando no, hijo que el orgullo, que la cosa y tal. Es que no lo aguanté, al cuarto día le dije, mira, sí, yo te quiero mucho, ¿sabes? Pero también me dolió mucho lo que hiciste y ya no confía en ti.
1: Claro.
2: Yo estoy hablando de los 16 años, ¿no? Y, y bueno, yo me lloré en mi despecho y con el tiempo ya, y ahorita estoy hablando hace miles de años, o sea, una historia antigua.
0: <risa> un poquito, un poquito. Ajá. No tanto.
2: Y pero nada, Ya yo puedo hablar con ella de otra manera, y ¿ok? Y, y hablamos ya como adultos, se casó y tuvo su hija y su cosa y tal. Pero en ese momento fue muy terrible. Claro. ¿Eh? Y entonces, claro, lo que tú dices es el amor de mi vida a los adolescentes que lo dijimos todos alguna vez uh -huh. y los, de los adolescentes ahorita también lo dicen no, pero es que ese es el amor de mi vida bueno, está bien es el amor de tu vida
0: lo bueno es que tenemos varias vidas como uh -huh. los
2: gatos <risa> pues sí sí
0: <risa> mira eh, eh, a, um, continuando con lo que estábamos diciendo de, del conocerse a sí mismo no yo pienso que eh, Sí, es muy importante que tú te conozcas y sepas quién eres en lo individual y como pareja que tienes que ofrecer, ¿no? Y, y quién, quién eres en la relación de pareja. Pero um, yo siempre he pensado, es muy fácil ser un, una persona zen, una persona, tú sabes, eh, muy espiritual, eh, en la soledad. O sea, cualquiera puede ser totalmente zen, allá en una montaña, totalmente alejado del contacto con otros seres humanos. Ahí todo el mundo puede ser eh, muy espiritual. Pero cuando tú llevas la teoría a la práctica, no eh, ahí es donde viene lo, la prueba. ¿Por qué? Porque tú te puedes conocer mucho o tú puedes creer conocerte mucho cuando estás eh, en soledad. Pero tú vas a aprender más de ti cuando estás en pareja. Porque esa otra persona es un espejo para ti, de alguna manera. Tú, como tú lo dijiste hace rato, tú no sabes cómo vas a reaccionar, cómo te vas a comportar ante determinado evento o situación. Y para eso son las relaciones de pareja. Para que tú aprendas a conocerte. Más no, que conocer una... a la otra persona es conocerte quién eres tú en esa relación de pareja y qué es lo que realmente te gusta y pero no te gusta.
2: Lo, pero porque lo estás decidiendo, porque hay una frase muy conocida que es no vale estar, eh, estar solo que mal acompañado. Que mal acompañado. ¿Okay? Eh, eso sí, estar en estar en pareja es definitivamente una decisión de dos personas. Eh, es Poner en esa compañía el 50% de cada uno. ¿Okay? Y estar dispuesto a mantenerlo. Pero si tú mismo te das cuenta que... No estás dispuesto a mantenerlo en algún momento. Mira, yo prefiero venderte mis acciones o, o... voy a retirarme de esta compañía porque voy a abrir otra. O simplemente me quiero retirar porque ya no me gusta estar en esta compañía, pues... Pues eso, eso también es importante. ¿Okay? Porque sí. O sea, si nosotros desde jóvenes en nuestra casa tenemos conflictos con nuestros padres que... Es el, esa es la única relación que jamás vas a poder romper.
0: Uh -huh. Y
2: con tus hermanos...
0: Pero es que son relaciones, okay. te muestran lo mismo, te okay. están mostrando eso quién que eres. O sea, que con
2: quién tú te vas es una decisión ya personal, eso la decides tú. La familia uh -huh. es lo que tú decides. Correcto. O sea, eh, eh, tu familia a partir de una pareja, uh -huh. porque tú no decides dónde naces ni con quién naces, y tus hermanos no los decides tú. ¿Okay? pero con quién vas a tener tus hijos si sí lo decides tú uh -huh. y esa va a ser tu familia tu la esposa, familia que
0: formas claro, correcto o sea, uh -huh. esa,
2: esa familia que tú formas es algo que tú, que tú decides tú tienes costumbres totalmente diferentes a las mías te, te creaste de una manera totalmente diferente a la mía pero yo quiero compartir eso y nosotros vamos a formar una familia unos hijos que le van a dar lo que tú aprendiste en la tuya y lo que yo aprendí en la mía pero mientras yo esté del lado de la mía, con mis padres, con mis hermanos, es una vocación totalmente diferente y es una relación totalmente diferente. Entonces, eso es el, Ramo, el Romeo y Julieta, uh -huh. ¿sabes? Son esas familias que, 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 no se, que no se amaban, pero se amaron estos dos. ¿Y cómo hago yo para ser feliz dentro de una relación si mi entorno no está equilibrado?
1: Ok. ¿No?
2: Eh, o sea, yo no te puedo sacar de tu casa para que seas feliz conmigo. No, yo me voy, yo voy a dejar a mi mamá y a mi papá porque yo te quiero estar contigo. Pero el día de mañana yo te digo, mira, ya yo no quiero estar más contigo. Pero es que yo me quedé contigo, yo dejé a mi familia por ti. Uh -huh. ¿Ok? Entonces ya tú, eso es el manejo de la culpa, ¿no? Claro. Este Ya va entonces eso no funciona. ¿Y qué está pasando? Es que, es que tú no te quieres. O sea, eh, para mí mi familia es mi primer, lo primero. ¿Ok? Y quien venga a mi familia va a ser siempre bienvenido Espero que hacia tu familia yo también Espero ser bienvenido Y esas son las normas que vienen dentro del contrato ¿Ok?
0: Claro, pero esas son cosas que se tienen que poner Yo creo Que sobre la mesa desde el primer momento ¿No? Así como existe, ok, esto soy yo y esto es lo que yo quiero ofrecer en la relación, esto es lo que yo eh, puedo ofrecer en la relación y, y, y la otra persona dirá lo mismo. Y saber lo que es negociable y lo que no es negociable. Si tú no te conoces, difícilmente vas a, vas a poder decir, mira, esto no es negociable para mí. Mi familia, mis hijos, mi mm, profesión, eh, quien yo soy es esto. ¿Tú lo tomas o lo dejas? Si tú no te conoces, es difícil que tú lleves eso a la mesa.
2: Sí, eso es correcto. Eso tiene que Pero también.
0: obviamente, y, y, y eso lo da mucho la madurez también, porque al principio, me imagino yo hace, no sé, 20 años atrás, no mirábamos las cosas de esta manera, ¿no? Era más bien, ¿quién tengo que ser yo para agradarle a eso, esa persona? Claro, para enamorar a esa otra uh -huh. persona.
2: Sí, por eso la felicidad no está en ti, sino en el otro. Exacto.
0: Entonces yo me comporto como se supone entre comillas si no está
2: conmigo, yo que no puedo la vivir.
0: otra persona, exacto, que no. la otra persona quiere, porque yo quiero que me acepte, mm. yo quiero que me, que me ame.
2: No, yo no, yo no eso cuando no se quiere, cuando no, o sea, ¿está Pero esas de relaciones,
0: aunque las logres, están destinadas al fracaso porque no eres tú. Claro, exactamente. Estás, si no estás, estás conmigo, interpretando yo me muero, un papel. No tú.
2: O sea, si tú no me quieres, o sea, tú no me quieres. No me quiere, no me quiere punto Correcto uh, Vete, buscate a alguien que te quiere Y yo me buscaré a alguien que Mira, me quiere
0: Mira, a mí me parece ah. muy cómico Porque cuando tú hablabas de que Esta persona después de los 40 ¿Por qué después de los 40? Mira, yo, yo pienso que Después de los 40 Tú aprendes a amarte tanto tú Que tú mm -hmm. cuando vas a, vas a conocer a alguien Tú quieres desenamorarlo mm -hmm. al principio Tú quieres mostrarle todo lo que se supone Que esa persona no quiere porque vamos a ahorrarnos tiempo, claro, ¿sabes? Es lo que
1: estoy
2: diciendo. Vamos a no ahorrarnos tiempo, tiempo, no me
0: hagas perder mi tiempo. Mira, esta mi tiempo. soy yo y te voy a mostrar primero todo lo malo. Al contrario de como de repente hacíamos 20 años atrás, ¿no? Que, que todo el mundo quería mostrar lo mejor de sí mismo. No, Yo te quiero mostrar todas mis sombras.
2: Y no te has dado cuenta que en la medida que tú has ido madurando... Ya no te comportas tanto como dice la sociedad, sino como tú quieres. Correcto. Eso. Eres más libre. Entonces, es que cuando estamos jóvenes, adolescentes y comenzaron unas alborotadas, por supuesto hay que ponerle orden a la cosa, ¿no? <risa> ¿Eh? Pero vamos a hacer que las cosas sean así, pero en la medida que tú vas madurando te vas entendiendo. O sea, no es lo que yo quiero. Uh -huh. ¿Okay?
0: No importa lo que haga feliz a la sociedad, no. es lo que me pero haga feliz, que me feliz, a me a feliz a mí. Correcto. ¿Mm? Y si rompo los patrones Y voy en contra De todo lo que dice la sociedad Me vale
2: Qué interesante es <risa> Y bueno Existe el amor por el vino esto es que Este es el pod, podcast Número 3 Número 3 Se llama Entre Vinos
0: Bueno entonces bueno. Vamos, vamos a concluir Con este podcast ¿No? Aunque nosotros vamos a seguir aquí hablando y tomando vino.
1: Ya la botella.
0: Pero bueno, la conclusión es que del amor nadie se salva. ¿No?
2: Sí, o podríamos decir lo contrario. Todos somos vulnerables. Ya, del amor hasta muchos nos salvamos.
0: Pero de verdad tú crees que te has salvado a estas alturas del amor. Yo, yo creo que lo que has cambiado es la percepción de
2: lo que es el amor. Claro, uno no va a aprender, uno va Fíjate. Todo lo basamos en un concepto. Concepto. ¿Okay? Y ese concepto, bueno, es una definición que le damos, es una palabra que, que trata de darle un significado a un todo. Pero es muy difícil. Porque además el todo es muy grande.
0: Pero es que aunque comience, además, aunque comience con el amor propio, ¿Mm? necesitamos la pareja. ¿Sabes? Bueno, es, es, que, es
2: que, fíjate, importante eso que dices tú el necesitar.
0: Pero ¿por qué lo necesitamos? Porque es la, la mejor manera de conocernos a nosotros mismos. Y no
2: es que lo necesitamos, es que lo queremos, porque tú puedes vivir sin eso. Cuando tú dices necesito, es que no puedes vivir sin eso. O sea, tú, tú no puedes vivir sin comer. tú, 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 no, necesitas puedes, ajá, ajá, comer.
0: tú no necesitas el mm. amor. Y no te estoy hablando del amor de pareja, te estoy hablando del amor ah, no, a tu que, familia. Ah, no, claro, a tus amigos, claro, claro. Por eso que te digo, el concepto es, es, muy, grande. El concepto es muy grande. Totalmente necesario. Es muy Estamos grande. hablando de que necesitamos una relación con otro para conocernos a nosotros sí. mismos. No estoy hablando del punto de vista amoroso. Mm -hmm,
2: no sé qué te entiendo. Claro, como comenzamos todos, porque claro. es claro. el amor y estábamos el hablando amor, de San el amor Valentín. romántico. Entonces todo el mundo asume que San Valentín, bueno, pues San Valentín, eso fue tratado ya un poco a gente. Y el tipo Correcto. estaba
0: solo, ¿no? Te terminaron matando.
2: Ah, y el tipo, el tipo era celio, o sea. ¿ah? <risa> Pobre <risa> San Valentín. <risa> bueno, pero estuvo interesante.
0: Sí, estuvo interesante. Pero bueno, no, no existe vacuna alguna que nos proteja del amor, ¿no? Uh -huh. No hay nada que nos prepare. Todo lo que estamos hablando, toda la inte intelectualidad y todo el conocimiento eh, académico, y el éxito que podamos tener en otras áreas de la vida, eh, pues no son garantías de que viviremos una relación uh -huh. eh, de pareja o de amor perfecta, ¿no? Entre comillas, porque la perfección obviamente no existe. Eh, yo, yo más bien creo que vamos a vivir las experiencias eh, perfectas y necesarias para nosotros.
1: Uh
2: -huh. Exacto. Fíjate que volvemos a la individualidad. Uh -huh.
0: Lo que necesitamos vivir. Y, y aprender de, del tema de relaciones ¿no? que como te estoy diciendo por más que tú tengas amor propio necesitas del otro para, para conocerte es muy distinto todo el mundo es paciente eh, en soledad pero eh, eh, llévalo a la vida diaria llévalo a alguien que te rete a un jefe que te, que te provoque a un subalterno que te, te, te haga llegar al límite ahí es donde tú vas a probar tu paciencia ahí es donde tú vas a probar qué tan paciente tú eres es que es... y es lo mismo con el amor
2: sí es un pero es que es eso es complejo yo soy más hacia la parte interior más hacia la parte individual si no estás bien contigo mismo no funciona claro ¿Okay? primero eres tú ¿Okay? y no ser egoísta uh
1: -huh.
2: ok pero es primero tú sí y si tú estás bien y satisfecho contigo te aseguro que la relación que tú tengas no solamente con una pareja sino con el resto del mundo va a ser perfecta creo que es así creo pero mi concepto puede estar errado
0: mira, es que mucha gente puede decir eh, atraemos no lo que queremos sino lo que somos entonces si tú atraes a una persona conflictiva siempre debes revisarte tú
1: si claro, tú estás porque...
0: en paz contigo mismo que es lo que tú estás diciendo tú has llegado a un punto de tu vida donde tú estás en paz contigo sabes lo que quieres sabes quién eres logras ser feliz en soledad o sea no con otra persona no, no poniéndole la responsabilidad a otra persona de tu felicidad sino que tú claro, eres feliz eso es
2: verdad es que yo no te necesito Entonces tú a vas a traer ser otra feliz. persona yo estoy tan feliz que yo quiero compartir mi felicidad Correcto. contigo
0: tú vas a traer okay. otra persona que va a ver la felicidad del mismo modo. Como que es su responsabilidad, pero yo la quiero compartir contigo. Uh -huh. No estoy contigo porque te necesito, sino porque quiero.
2: Porque quiero. Eso? ¿Por qué Esa quiero? es sí. la... Me parece que es la premisa
0: fundamental para que... Que
2: inicia esta, toda, toda, toda la relación la... de lo que es el amor. O sea, Correcto. O sea, yo quiero compartir contigo. Yo soy feliz solo.
0: Entonces, lo, lo primordial... quiero compartirlo contigo. Es que tú te ames Que tú te conozcas
2: Y que tú seas feliz contigo mismo ¿Eh? de, de ahí vas a todo Si no te quieres tú ¿cómo, ¿Cómo te va a querer alguien más? Eso, eso Si yo he aprendido eso hacer un Es que es un análisis Pues Necesito estar feliz Necesito estar en paz ¿Mm? Y a veces estando solo Es que la consigues
0: claro. Después
2: la compartes
0: La compartes correcto mm
2: -hmm. bueno, tú lo has vivido con tu pareja, con tu ex novio y es, cuando...
0: y es difícil, sabes, porque cuando tú logras esa paz tienes que conseguir realmente una persona que esté a tu mismo nivel de conciencia
2: mm, es y eso es, muy difícil a veces. eso
0: es muy difícil eso es
2: muy difícil eso es muy difícil
0: porque te sientes tan bien con tu vida y, con, y contigo mismo Y con la paz que has alcanzado Que necesitas Estar seguro de que esa persona Va a sumar A esa felicidad y a esa paz claro,
1: claro. ¿Sabe? En yo, lugar de Yo restar... analizaba en
2: estos días este, eh, Yo tuve una pareja Que, que me volvió con la cama ¿sabes? O nos volvíamos con la cama Una locura pero fuera de eso, tenemos mucho conflicto. Entonces yo no tenía paz.
1: Uh
2: -huh. Ese momento que amor era genial. Pero fuera de eso, no me sentía bien. Y tuve que decir, ya no puedo más. Y sí, extrañaré esto y bueno, no sé. Ojalá que consiga a alguien más adelante que, con quien pueda compartir todo esto así. Pero, pero bueno, está bueno. Porque soy muy feliz. Luego los
1: niños
2: han quedado mejor. ¿no? Llevamos más de una hora hablando de esto, ¿no? <risa> bueno, creo que es hora de despedir entonces es hora de el programa. Despedir. Bueno, para que tú y yo vamos a seguir hablando. Sí. sí, sí, sí. Y vamos a se seguir llama? brindando. Entre vinos, bueno, entonces <risa> para que escuchen que si sí estamos tomando vino
0: <risa> Que no es mentira. <risa>
2: Que me hicieron trampa porque ya, esto no tocaba. Gracias.
0: No, gracias a ti. Te quiero mucho.
1: Es mutuo.